0: seja convosco proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa quando ele completou 12 anos subiram para a festa como de costume Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhes disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu. Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens." Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Podemos sentar um pouquinho Jesus manso e humilde de coração Celebrar a Sagrada Família de Nazaré Jesus, Maria e José Nossa Família Vossa é é uma alegria que transborda dentro desse tempo natalino, porque todos nós viemos de uma família, aí alguém pode dizer assim, não, mas tem famílias que nascem do acaso, né? tantos pais solteiros, tantas mães solteiras, tantos órfãos, sim, é uma chaga, é uma dor, mas a vida, o desejo de Deus... Por uma alma humana, por uma vida humana sobrepuja qualquer ferida, qualquer dor de todas as famílias o Padre Zezinho tem aquela música famosa né que nenhuma família comece qualquer de repente Não importa meus irmãos, porque Deus ele é mestre em pegar os nossos erros e fazer dos nossos erros, um monumento da sua misericórdia, o padre Pio sempre dizia isso, o padre Pio dizia isso, que Deus quer fazer das nossas misérias, o trono da sua misericórdia, mas nós precisamos crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, o que é a fé? A fé abre a porta para a ação de Deus na nossa vida, exemplo muito claro para nós entendermos, é como se você estivesse numa sala escura, precisando ali de luz, batendo cabeça, machucando, não sabendo para onde você vai, sendo que lá fora está o sol de Cuiabá. Né? Se você abrir a janela, tudo fica diferente. É assim: o sol está lá, está brilhando, está ardendo para você, Deus é por nós, Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe quem que é contra nós? Você mesmo, você pode se destruir pelo teu orgulho, o orgulho que deixa a porta fechada, o orgulho que deixa a janela fechada, as pessoas que não têm fé, elas vão se autodestruindo, e aos poucos elas vão também destruindo os outros isso é o pecado, por isso que o verbo se fez carne e habitou entre nós, para trazer a luz, ontem nós ouvimos no prólogo de João, que a luz era Deus, e a luz estava com Deus, falando do verbo, é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, o Papa João Paulo II, que era um defensor exímio da família, na sua primeira encíclica né, Redemptor omnis, ele diz assim já na introdução, na introdução, que o homem sem Deus permanece um mistério para si mesmo, se a pessoa não tem fé, se ela não coloca sua fé em prática, vamos ser bastante práticos aqui, o que é a fé em prática? A oração, a fé em ato é a oração a pessoa que reza, ela está em contato com Deus, diretamente, Deus está agindo, a graça está sendo derramada, então meus irmãos queridos, independente de qualquer problema, de qualquer ferida, de qualquer dor, que você tenha, e você tem, porque eu cresci ouvindo minha mãe dizer assim, que nenhuma família tem estrela na testa, né? na família de Jesus… Na genealogia de Jesus tinha ladrões, tinha beberrões, tinham prostitutas, né? Então nenhuma família tem estrela na, na testa. Olha, a minha família é perfeita. Não, 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 a sua família não é perfeita, como a minha também não é perfeita. Mas esta família de imperfeitos que Deus veio buscar. Esta família de imperfeitos que Deus veio resgatar esta família de imperfeitos que Deus veio santificar, e a Sagrada Família de Nazaré, ela é reflexo da trindade, né? no nosso curso de preparação para a consagração a São José, o padre Donald Collor, ele vai dizendo do começo ao fim do livro, que São José é a sombra de Deus Pai, Jesus é a própria encarnação do Filho Eterno de Deus, e Nossa Senhora ela personifica a beleza, o calor, o amor do Espírito Santo, porque o pai é aquele que ama, o filho é amado, o Espírito Santo é o amor, nos ensina Santo Agostinho, então aquele que ama, aquele que cuida, aquele que zela, São José, zela por quem? Pelo mais frágil deles, o menino, a criança, o amado, o amado, e o amor, o amor que dá o calor, que dá a vida, a vida humana, biológica, a Cristo Jesus é a Santíssima Virgem Maria. E quando nós queremos nos consagrar a São José, nós estamos fazendo o mesmo que Jesus Menino e Nossa Senhora fizeram. Eles se colocaram debaixo dos cuidados castíssimos, santíssimos de São José. Outra coisa também que me chamou muitíssima atenção na leitura do livro, foi quando o padre Collowy diz que São José tem três tesouros, ah, esse, isso é demais, aqui e agora é demais, os três tesouros de São José, Nossa Senhora, Menino Jesus e você, Não, na ordem certa é, Jesus, Nossa Senhora e eu, o quê? Eu sou um tesouro de São José, o que que isso muda na minha vida? Se você tem a, os portões fechados, não muda nada, se as janelas estão fechadas, não muda nada, né? O que, que adianta eu te levar na paisagem mais bonita do mundo? Né? Te levo lá no Rio de Janeiro, lá na orla do Rio de Janeiro, com as praias bonitas, no alto do Cristo Redentor, aí você chega lá no alto e fica com os olhos fechados. Ah, não adiantou nada mesmo, a pessoa não tem... Visão não tem olhos para contemplar aquela beleza. O que vale nessa simples comparação vale também para a fé. Tem gente que não tem os olhos da fé. Mas padre, quem não tem fé está longe, né, padre? Quem não tem fé está distante, está longe, não está na Igreja Católica, oh. com toda piada, né? O que tem de gente dentro da igreja católica protestante, o que tem de gente dentro do clero irmãozinho, que não tem fé católica teologal, não é brincadeira, não é brincadeira. E essas pessoas que não têm fé, que não amam, porque quem não tem fé não espera, quem não espera não ama. São essas pessoas que não entram, ou seja, não caminham para a santidade... E não permitem também que os outros venham fazer a experiência de Deus. Os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, perderam a fé. Eles queriam mandar nos outros. Sem perceber, eles tomaram o lugar do próprio Deus. Vocês estão lembrados, quando a gente faz uma leitura mais aprofundada do Evangelho, os embates de Jesus com esse, com esse tipo de gente? Jesus deixou muito claro que as prostitutas e os cobradores de impostos, precederão aquela turma de religião que não tem fé, estão lá para quê? Estão lá para atrapalhar Deus, para julgar o próprio Deus, condenar o próprio Deus na cruz, dizer que Deus está errado, e que Deus se converta, porque nós somos o centro do universo, é esta crise que a igreja sofre, no seu interior, Nossos Senhores São José eles querem sanar esta deficiência, achei bonito, quando aquele santo né, canadense, Santo André B7 ele falou uma coisa bonita no livro, o padre Cole colocou lá, né, que quando Nossa Senhora e São José, intercedem juntos lá no céu, não tem graça que Jesus, junto com o Pai e o Espírito Santo, não conceda, e eu tenho certeza absoluta, porque é fato, é fato histórico, que o grande presente de São José e de Nossa Senhora para nós, junto da trindade, será o triunfo dos divinos corações. Padre, o que é o triunfo dos divinos corações? É quando o homem, pai de família, começar a assumir o seu papel na sociedade. É quando a mulher, mãe de família, começar a assumir o seu papel na sociedade. É quando as crianças forem bem educadas. É quando o Estado, o Estado que é laico, não é laicista, não ficar é, em contradição com o poder religioso, o poder de Deus que foi instituído nesse mundo. Enquanto o Estado, o Estado que é iluminista, racionalista, comunista, existencialista, ateísta, estiver brigando contra a sua família contra os seus filhos, contra os sacerdotes, contra a liberdade religiosa, né, enquanto estiver isso acontecendo, e o sistema financeiro estiver na mão dessas famílias diabólicas, satânicas, nós estaremos sofrendo muito, esse totalitarismo, esse vírus que veio, ele é revolucionário, ele não é um vírus somente biológico, biológico que traz danos para a saúde física, não, não, ele também ele tem um, um grande papel na revolução comunista que está sendo implantada nesses tempos, e é muito, isso é muito perigoso, isso é muito danoso, e quem que está sofrendo com isso? A família, a educação, e quem está sofrendo com isso também é a igreja, que tem enfraquecido, nós estamos Tateando, tateando já. Muito próximo de uma renovação. De uma intervenção de Deus na face da terra. Termina essa homilia. Abrindo também as portas do nosso coração. Para uma grande esperança. né? Romanos capítulo 5. Versículo 5. A esperança não decepciona. Vamos repetir com São Paulo. A esperança não decepciona e a nossa esperança é Cristo, e Cristo Jesus, menino com 12 anos, entre os doutores da lei, e aqui Ele está mostrando, porque Ele veio, Ele veio para ficar na casa do seu pai, Ele veio para restabelecer a ordem que Deus colocou na, na religião, que Deus colocou na criação, e o que o pecado afetou, Nossa Senhora e São José, estavam aflitos, porque porque até eles que são santíssimos, não conseguem acompanhar o raciocínio de Deus. O raciocínio de Deus está para além de toda a inteligência humana, até as inteligências mais santas que tiveram, que é a inteligência de Nossa Senhora e São José. Eles passaram também por angústias, mas o Evangelho termina dizendo que Jesus respondeu assim, por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dissera. Mas Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Jesus obedeceu nossa Senhora e Jesus obedeceu São José. Agora, é a nossa vez também de obedecer. E se obedecemos a nossa vida, nossa vida, nossa família, a tua história já vai começar a mudar desde então. Termino com as palavras da própria Santíssima Virgem, na mensagem do livro azul do Movimento Sacerdotal Mariano, para coroar o nosso cenáculo e também é, abrir o nosso coração para a gente fazer a nossa consagração neste momento. A São José. Dongo, Itália, 24 de dezembro de 93. Esta noite santa, palavras de Nossa Senhora. Lembrando que Nossa Senhora apareceu para é, uma das videntes de Medigore, é, esta, esse dia 25 próximo, dizendo que quem reza, quem reza, quem volta à oração, recebe o dom da paz. E vai colher os frutos da alegria e da unção. Os frutos da oração é a alegria, é paz e a é unção. E os católicos têm que rezar. Se os católicos não rezarem, os católicos não são católicos, não são cristãos. Recolhei-vos comigo no silêncio e na espera, esquecei qualquer outra preocupação. E entrai na quietude da oração Vivei comigo estes momentos preciosos Que precedem o nascimento do meu divino Filho É a noite do amor, é a noite da luz É a noite da reconciliação e da paz É a noite santa Participai da alegria da vossa Mãe Celeste Que já sente ter chegado o momento da sua virginal maternidade para mim é como se tudo que me rodeia estivesse longe, o cansaço da viagem para chegar a Belém, o barulho da numerosa caravana, a ansiosa procura para encontrar um lugar onde passar a noite, o doloroso espanto perante cada porta que se fecha, a firme confiança perante uma pobre gruta que se abre. A delicada e afetuosa assistência do meu castíssimo esposo José envolve-me como uma carícia. É ele que procura tornar o lugar mais hospitaleiro. É ele que torna a manjedoura num berço mais quente. É ele que procura um abrigo contra o rigor do frio. É ele que está ao meu lado e se une à minha grande oração. É ele que vê o céu abrir-se. É Ele que contempla estupefato o prodígio que ouve os cânticos dos anjos e sente a paz que desce do céu. É Ele que abre a porta aos pastores e aos pequeninos e acolhe os dons simples dos pastores. Eu estou absorta num profundo êxtase. O rosto do Pai abre-se para mim e eu contemplo o mistério divino do seu amor misericordioso o verbo que tomou a forma de homem no, seu, no meu seio virginal, como menino recém-nascido, torna-se presente nos meus braços maternos, e eu o cubro de beijos e de lágrimas, o Espírito Santo contempla com júbilo o seu fruto, filhos prediletos, vivei comigo nesse êxtase profundo esta noite santa, é o um amor que nasce num mundo consumido pelo ódio, é a luz que surge ao longo do tempo, de profundas trevas, é a esperada redenção e reconciliação entre a humanidade perdida e o seu Senhor que ama e a redime, é a paz que desce do céu sobre todos os homens de boa vontade, entrai comigo no mistério desta noite santa, porque a grande prova já chegou para todos, a violência e o fogo do ódio trazem morte a este mundo, trevas profundas envolvem esta humanidade, que já não crê e não vê a luz, o pacto da aliança é ainda quebrado pelos homens, que se rebelaram abertamente contra o seu Deus, e as guerras, as rebeliões, as destruições, enchem de lágrimas e de sangue os vossos caminhos, chegou para vós o tempo da grande prova, por isso vos convido mais uma vez a deixar-vos levar por mim para o íntimo do mistério do Natal. Então, tal como José, empenhai-vos cuidadosamente a fim de abrir as almas e os corações dos homens para que acolham Jesus na sua segunda vinda e não vos deixeis tomar por preocupações vãs e inúteis. Mas vigiai comigo na oração, na espera do seu próximo retorno, Ele que vem na glória. Nossa Senhora fez eco à humilha, falou de oração, falou de esperança, falou de abrir as portas, falou de uma grande provação, e agora? Qual que é a sua resposta diante de tudo isso? São José teve a sua resposta, sua postura, sua entrega. Nossa Senhora teve a sua resposta, sua postura e a sua entrega. Agora é a sua vez. É a vez da sua família, é a vez de você, homem, dar a sua resposta, dar a sua entrega. Lembrando que aquilo que é ofertado a Deus, uma vez que é recolhido, que é tomado de volta desculpe, é uma palavra forte, mas eu preciso dizer, se torna uma maldição, maldição, aquilo que é uma bênção, se você toma de volta, se torna uma maldição, quando nos consagramos a Nossa Senhora é para viver a consagração, quando nos consagramos a São José é para viver a consagração. O matrimônio é para viver a consagração. O sacerdócio é para viver a consagração. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Deus está derramando abundantes graças nas nossas vidas, mas sejamos fiéis, sejamos fiéis. E este é o motivo de nós recorremos a São José. Aqueles que já se consagraram a Nossa Senhora, agora também querem esse auxílio poderoso de São José. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Coração Imaculado de Maria Confiança, saúde e vitória Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Podemos acompanhar junto o ato de consagração a São José. Neste dia, perante a imensa multidão de testemunhas celestiais, eu, Padre Braulio de Alessandro, um pecador arrependido, consagro-me de corpo e alma a vós, São José. Volto-me para vós, meu Pai espiritual, e deposito a minha vida e minha salvação em vossas mãos. Confiante na vossa bondade, coloco-me sobre o vosso manto e rogo-vos que me protejais do mundo, da carne e do maligno. São José, sois o marido virginal da Mãe de Deus. Ajudai-me a amá-la com terna efeição e filial devoção. Maria é minha mãe espiritual e o caminho mais certo, rápido, fácil, seguro para Jesus. Conservai-me perto dela e junto com ela. Levai-me para mais perto de Jesus. Jamais vos afasteis de mim, São José. Alimentai-me com o pão da vida. Instruí-me na sabedoria dos santos, ajudai-me a carregar a minha cruz e mantendo-me sempre na igreja católica. Quando eu falecer, levai-me para o reino dos céus e a visão de Jesus e Maria. Deste dia em diante, nunca me esquecerei de vós, falarei de vós com frequência, passarei tempo convosco em oração e com vossa ajuda, Esforçar-me-ei seriamente para não mais pecar Se eu cair, ajudai-me a arrepender-me e confessar-me Se eu me perder, guiai-me de volta à verdade Diante dos céus e da terra, grita minha alma Louvada seja a Santíssima Trindade Que vos fez príncipe sobre todos os seus bens Louvada seja a Virgem Maria que vos ama e deseja ver-vos amados. Louvado sejais, meu Pai espiritual, grande São José. Dou-vos tudo, São José. Tomai-me como vo... tomai-me como vosso que sou. Amém. Também quero servir São José na qualidade de escravo, como eu sirvo, sirvo a Santíssima Virgem na qualidade de escravo, porque eles também foram escravos de Deus e o próprio Deus se fez escravo, servo dos homens. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde. Coração de São José, rogai por nós.